Vous écoutez France Culture. France Culture, il est 14h, l'heure des sciences, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, sciences publiques par Michel Alberganti. Bonjour et bienvenue à tous dans Sciences Publiques, une émission réalisée aujourd'hui en partenariat avec le magazine Pour la Science. Et tout le monde aura remarqué que j'ai fait une erreur puisqu'il s'agit bien de Sciences et Avenir. Sur le site de Sciences Publiques, sur franceculture.com, vous pouvez participer à cette émission en nous adressant vos réflexions et vos questions sur notre débat d'aujourd'hui. Comment les rumeurs de fin du monde exploitent la science Les mayas, l'une des plus fascinantes civilisations que la Terre ait portée, nous ont transmis une prophétie. Leur calendrier prend fin en 2012 et notre monde aussi. Depuis, les astrologues l'ont confirmé, les numérologues l'ont prédit, les géophysiciens trouvent cela dangereusement plausible et même les experts scientifiques gouvernementaux finissent par arriver à cette terrifiante conclusion. Ce texte n'est autre que le début du synopsis du film intitulé 2012 qui sortira dans les salles françaises mercredi prochain 11 novembre. Cette nouvelle œuvre de Roland Emmerich, un cinéaste particulièrement apocalyptique puisqu'il a déjà signé Independence Day et le jour d'après, n'est que l'une des manifestations de la rumeur qui s'évite actuellement en particulier sur internet. La fin du monde serait donc pour 2012 et plus précisément encore pour le 21 décembre 2012. Difficile d'avoir oublié les craintes qui ont précédé le passage à l'an 2000. Les informaticiens avaient alors alimenté involontairement les terreurs cataclysmiques. Aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous nous intéressons à ce sujet, ce sont les arguments scientifiques qui entretiennent la croyance eschatologique. Un alignement galactique fatal, Vénus passant devant le Soleil, un astéroïde géant, la Terre expulsée de son orbite, le Soleil en surchauffe, le Nord qui passe au Sud, une planète fantôme qui nous percute. Bien assez de raisons pour croire à la fin du monde euh, et pour le moins de l'humanité, si les scientifiques eux-mêmes l'annoncent. Après l'intelligent design qui exploite la science à des fins néo-créationnistes, comment les annonciateurs d'Apocalypse la mettent-ils au service de leurs prévisions Que révèle cette résurgence régulière d'une peur prochaine de la fin du monde Quel rôle jouent aujourd'hui les débats scientifiques bien réels, qu'il s'agisse du réchauffement climatique ou des nanotechnologies, dans la propagation de ces rumeurs Internet offre-t-il un nouveau moyen particulièrement puissant pour les diffuser
pour répondre à ces questions très bien exposées dans le dernier numéro de Science et Avenir, dont le titre de couverture est « Fin du monde, la science face aux croyances », nous recevons aujourd'hui dans Science Publique Pascal Froissart, épistémologue, chercheur associé au laboratoire communication et politique du CNRS et maître de conférence à l'université Paris 8, auteur de « La rumeur, histoire et fantasme » paru chez Belin en 2002. Dominique Leglu est directrice de la rédaction de la revue Science et Avenir. Victor Stovskovski, anthropologue, maître de conférence à l'EHESS et chercheur au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos témoignages et vos questions sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.com. Nos invités pourront répondre en direct dans la seconde partie de l'émission aux messages qui nous seront parvenus avant 14h30. Dominique Leglu, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir consacré le, le dossier principal du dernier numéro de Sciences et Avenir à cette question de la, de la fin du monde et de ces hypothèses scientifiques qui alimentent cette rumeur bah écoutez, vous, vous, vous l'avez annoncé en partie, il va y avoir ce film de Roland Emmerich. Mais de fait, de fait nous avons été interpellés, nous, à la, au magazine, par des lecteurs qui nous ont envoyé des lettres ou des messages mail euh, nous disant, écoutez, on a, paraît-il, un alignement de planète ou bien un alignement galactique. Est-ce que c'est dangereux alors vous vous imaginez, la première fois qu'on a vu ça, bon, ça nous a fait sourire. Et puis quand ça a commencé à se répéter, on s'est dit, il se passe quelque chose. Et effectivement, nous sommes allés voir sur Internet. Il se trouve qu'également, j'avais vu euh, passer la production, la publication aux États-Unis d'un nombre absolument incroyable, pour ne pas dire délirant, de livres intitulé 2012, et puis 2012, tout ce que vous voulez, hein, le retour de Quetzalcoatl, bon, ça ne nous aura pas échappé, on se trouve du coup vers euh, l'Amérique centrale, euh, ou bien euh, euh, prophétie d'archange et saut quantique, vous voyez, enfin, toutes sortes de choses comme ça. Il y a énormément de livres qui ont été publiés, et Internet, hein, symbole, s'il en est, de la mondialisation, euh, bah, envoie des rumeurs sur toute la planète, et bien elles finissent par arriver dans nos filtres à nous. Et du coup, du coup ce qui nous a intéressé, évidemment, c'est de voir que énormément de données scientifiques, comme vous les avez citées, l'astéroïde, le retournement éventuel du magnétisme terrestre, alimentaient des histoires d'apocalypse. Donc, on s'est dit, emparons-nous du sujet, faisons-en quelque chose, et surtout, interrogeons-nous sur... Qu'est-ce qui, quand même, a un soubassement bien réel Et, et, et qu'est-ce qui, qu qui dérape et, et, et également analyser ce dérapage. Tout à fait. Donc, pas moins de sept scénarios, euh, catastrophes, pour le moins, euh, qui sont euh, explorés. On va y revenir dans votre magazine de ce mois-ci. Victor Soskowski, bonjour. Bonjour. Donc, en deux mots, votre réaction à cette rumeur là, dont on parle, la rumeur 2012 Apocalypse, pour de multiples raisons et de multiples euh, causes scientifiques Alors, pour un anthropologue qui observe l'apparition récurrente de ce type de rumeurs et de prophéties depuis euh, fort longtemps, et, et, et celle-là n'a rien d'extraordinaire. Et ce que l'on observe ici, pour ce qui concerne le rôle de la science, c'est d'abord le fait que s'il y a aujourd'hui des gens, 
qui croient à l'imminence de la fin euh, euh, du monde, ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé dans des données scientifiques des informations leur permettant d'induire, d'inventer cette idée, mais c'est parce qu'ils ont au préalable adhéré à l'idée de la fin proche du monde. Donc ici, ce n'est pas la science qui précède la croyance et la rumeur que cette croyance engendre, c'est la croyance qui précède la science. C'est parce que ces gens croient à l'imminence de l'apocalypse qu'ils se mettent à chercher parmi les données scientifiques des faits souvent dénaturés et mal interprétés dont ils pensent qu'ils pourraient confirmer et, et l'imminence de l'apocalypse. Pascal Froissart, bonjour. Bonjour. Donc vous, vous êtes un spécialiste des rumeurs. Mmh. Il nous fallait absolument quelqu'un qui connaisse bien ce mécanisme. Alors comment vous jugez, comment vous, vous estimez un petit peu l'importance ou la, le foisonnement de celle-ci qui concerne 2012 sûrement par un effet médiatique en fait. Euh, bizarrement, les rumeurs euh, sont assez indissociables de leur circulation dans les réseaux médiatiques, euh, disons classiques. Et là, euh, on a quasiment un, un cas canonique d'exploitation, de, 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 disons, médiatique de ces rumeurs-là qui circulent sur Internet. Sur Internet, elles sont disséminées à travers le réseau et dans, des, dans les petits lieux, des petits sites. On ne trouve pas ces rumeurs-là sur les gros sites d'information euh, officiels. Donc ce n'est pas des rumeurs qu'on a une grande facilité à trouver. En revanche, ils sont exploités euh, très rapidement grâce à la facilité d'Internet, la mondialisation, vous avez raison, et puis le, le côté aussi euh, extrêmement euh, permanent. Hein, C'est-à-dire qu'on trouve toutes les informations pendant de longues durées sur Internet, alors que euh, dans l'actualité, avant Internet, elles disparaissaient plus, plus rapidement. Euh, bref, toujours est-il que là, on peut exploiter, euh, les, et les médias ne s'en privent pas, ces informations-là et en font un événement, euh, là, aujourd'hui, si on est là ensemble pour parler de la fin du monde, c'est qu'il y a aussi une actualité médiatique qui est la sortie d'un gros film hollywoodien. Euh, et donc là, il n'y a, euh, a pas à s'étonner non plus. Donc, euh, mon, mon collègue anthropologue parlait de cette, comment dire, ce, ce substrat de croyance qui préexiste à, aux rumeurs et aux informations. Moi, je dirais, euh, ce substrat de croyance est, est doublé d'un substrat médiatique, d'une économie médiatique qui euh, se saisit des problèmes en fonction d'une actualité qui est euh, assez artificielle, assez, euh, disons, artificielle peut-être pas le bon mot, mais disons dénuée, euh, de, de, qui n'est pas liée à l'importance réelle des événements. Là, on a affaire à un gros film et donc c'est tout à fait rigolo de parler ensemble de, de, ces, de, de, de ces rumeurs de fin du monde. Alors ce, ce gros film est basé exactement et explicitement sur le calendrier maya qui annonce... Dominique Leglu, cette fameuse date du, du 21 décembre 2012, ou plutôt ce sont les, les, les exégètes de ce calendrier qui ont défini cette date à partir de calculs assez compliqués pour, pour la définir, en n'étant pas tous forcément d'accord. Oui, oui c'est ça déjà, c'est exactement ce que vous dites, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des calculs dont euh, nous avons euh, essayé de retracer un petit peu le, euh, le cheminement dans, dans la simples, revue, hein. et qui ne sont pas simples, non ah, désolé, c'est de la base 20. C'est voilà, vrai qu'on compte base, en base 10. Mmh. On sait, on connaît mieux cela. Mais euh, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir comment un certain nombre de gens vont exploiter 
euh, bon, des, des, des choses inscrites dans la pierre, hein, puisqu'on a retrouvé ces calendriers. C'est d'ailleurs avec cela que nous faisons la couverture du magazine Sciences et Avenir, avec un, un calendrier très, très beau. Mais comment on va aller chercher là-dedans une interprétation, un calcul euh, Là, ce, ce qui me frappe, par ce calcul, c'est là aussi, c'est d'autres investissements ou projections que l'on fait, par exemple dans les nombres hein, les ou les chiffres. Hein, Absolument, euh, chiffrés que... et donc décryptés. Voyez les mots, hein, tout de suite, ils peuvent avoir un caractère à la fois très scientifique, très scientifique, difficile. Le décryptage, euh, c'est un travail que l'on fait euh, dans des lieux prévus à cet effet, dans des laboratoires, mais c'est aussi un mot qui sonne. Ésotérique. Alors d'autant que cette fin de, du calendrier est totalement fausse chez les mayas eux-mêmes. C'est un moment particulier du calendrier, mais pas du tout la fin de ce calendrier. C'est un basculement, c'est effectivement un, un comme, passage à un autre cycle. Voilà, comme l'an 2000 ou l'an 2000 dans Absol le notre, notre calendrier. Absolument, c'est ça, c'est comme quand on passe de 1999 à 2000. Pascal Froissart. À ceci près, pour autant que j'ai pu euh, comprendre quelque chose euh, à, à toute cette chronologie, à, à, ce, à ce calendrier, que les mayas sont dans un calendrier cyclique euh, qui est donc une, 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 un, un, mode, un mode de réflexion de, de, de leur humanité qui est très différent d'une autre, où nous, nous sommes dans un calendrier qui n'est pas cyclique, hein, qui était un calendrier linéaire. Et donc, euh, l'idée d'apocalypse ou l'idée de, de fin du monde est donc quelque chose que nous plaquons, nous, vu avec notre calendrier euh, millénariste ap apocalyptique, sur un, un, un calendrier qui est visiblement cyclique, qui est un peu comme le calendrier des Grecs. Mais... J'ai des meilleurs spécialistes à la table. Vous avez tout à fait raison. C'est notre vision occidentale de l'histoire humaine qui rend à la fois concevable et plausible l'idée de la fin. Parce qu'il n'y a que l'histoire linéaire qui possède un début et une fin. Et, mais quand vous dites « nous », il faut préciser cette prophétie n'a pas été étaient inventés par Roland Emmerich et il a puisé dans un folklore préexistant et qui a été élaboré dans une subculture particulière de la tradition occidentale que l'on qualifie parfois de la de nébuleuse ésotérico-mystique et cela inclut à la fois des mouvances New Age, des communautés spirites, théosophiques, ésotériques et c'est dans ce milieu particulier que cette prophétie apparaît au milieu des années 60. Elle se répand progressivement, donc elle existe socialement et les plausibles au lieu d'un certain nombre de gens qui appartiennent à cette subculture. Et le cinéma hollywoodien de longue date exploite le folklore ésotérico-occultiste. On peut citer X-Files et Stargate, le cinquième élément, et Da Vinci Code, etc. C'est etc. une des sources vives du cinéma contemporain. Cette culture qui est un peu marginalisée, méprisée par les universitaires parce que c'est farfelu, c'est pas sérieux. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'idée de la fin du monde est très importante dans cette Subculture. Seulement, il ne s'agit pas de la fin du monde tout court, il s'agit de la fin d'un monde, puisque ces catastrophes apocalyptiques se répètent cycliquement de l'histoire de l'humanité, selon les ésotéristes et les occultistes. Leur vision histoire, ce n'est ni euh, la vision cyclique, ni la vision linéaire, 
c'est une histoire qui se déploie en spirale. Et cette spirale qui monte, c'est une sorte d'évolution ascendante à la fois culturelle, biologique, mais surtout spirituelle. Cette histoire est ponctuée par des catastrophes périodiques. Alors Dominique Leglu, là, celle-ci, cette catastrophe annoncée pour 2012, elle est appuyé en partie par, sur des bases scientifiques. Et en particulier, ce qui est, ce qui est frappant, c'est que toutes les catastrophes annoncées sont quasiment cosmologiques. Il n'y a, a pas de catastrophe, par exemple, liée directement à, à l'activité humaine ou comme on a pu, à certaines époques, imaginer la fin du monde par une guerre nucléaire, une explosion due à l'homme. Là, ce sont des phénomènes cosmologiques. De fait, nous avons choisi aussi de, de, de mettre l'accent là-dessus. Sur cela. Sur cela. Bien sûr que nous aurions pu aussi alimenter euh, notre, notre dossier avec d'autres types de catastrophes. Euh, je suppose que Pascal Froissart euh, regarde avec attention ce qui se déploie actuellement, toujours sur Internet, à propos euh, du vaccin contre la grippe AH1N1, qui est aussi un type de rumeur très, très, très apocalyptique. Enfin, apocalyptique, pardon catastrophiste, euh, c'est-à-dire véritablement une volonté humaine de s'autodétruire ou de détruire l'autre. Oui, une... Bien sûr que nous aurions pu, mais c'est vrai aussi, et ça recoupe d'une certaine façon le propos de, de Victor Stokowski, euh, quand on fait un calendrier, et là, calendrier maya, nos premiers calendriers, ils ont été basés sur euh, la révolution terrestre autour du soleil. Nous avons aussi dans notre imaginaire cette pensée du retour des saisons, etc. De quelque chose de cyclique. Et on doit le dire, en science aussi, à un certain moment, on a pensé de manière cyclique. Hein on était bien, au... on savait d'ailleurs pas comment s'en débarrasser. Et rappelez-vous, rappelez-vous. Euh, ce qui fait, le, ah, je ne vais pas dire le pain béni de la cosmologie aujourd'hui, euh, c'est une nouvelle histoire avec le Big Bang, donc quelque chose qui apparaît et qui se déploie, dont on se demande quand cela pourrait éventuellement finir et si ça va finir. Et vous voyez que dans tout ce qui est euh, cosmologie, astronomie, euh, vous avez cet étroit mélange, même dans l'univers scientifique, de ce qui est traditionnel et donc qui fait penser au cyclique et de ce qui est une nouvelle histoire, une nouvelle façon de raconter le cosmos qui est, pour faire simple, plus linéaire. Alors là, au niveau cyclique, on est, on est servi puisque parmi ces sept scénarios que vous avez sélectionnés, effectivement, il y en a au moins cinq ou six qui sont liés justement à, au, au cycle des planètes, à l'évolution et euh, par exemple à des possibles percussions avec euh, qu'il s'agisse d'un astéroïde géant ou de quelque chose que j'ai découvert. Fantôme. La planète fantôme oui. dont je n'avais pas entendu parler ah auparavant. Bah, 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 justement, c'est bah, un fantôme. C'est <rire> un fantôme mais qui apparemment a un début de, de réalité quand même ah bah, par rapport au c'est toujours, 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 toujours toute la question. Vous savez, après, euh, on est allé voir aux confins du système solaire. On a découvert qu'il y avait d'autres choses au-delà des planètes classiques. Hein, et on appelait ça ceinture de Kuiper. Vous avez des astéroïdes et on peut se demander « Ah, mais qu'est-ce que c'est que tous ces astéroïdes Et certains ne seraient-ils pas dangereux Certains n'auraient-ils pas véritablement un effet euh, sur, et, 
éventuellement une, euh, se détacherait et venir, viendrait nous percuter. On peut, on peut, on peut tout imaginer. C'est vrai que euh, de... Vous avez eu aussi, à une autre époque, euh, euh, je ne sais pas, c'était très à la mode, je dirais, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, vous, vous aviez un autre soleil aussi, un, une espèce de soleil noir qui était caché, qu'on qu ne parvenait jamais, par, par définition, je dirais, à voir. Et donc, oui, cette, cette exploration à la fois très... Très, très scientifique, très euh, euh, rationnel de notre système solaire par des sondes qui nous a permis d'aller visiter des magnifiques planètes comme Saturne, comme Jupiter, euh, qui nous a fait découvrir des mondes nouveaux. En même temps, ah ben voilà, la face sombre ne manque pas d'émerger avec peut-être des planètes que l'on n'aurait pas vues, un fantôme peut-être destructeur. Je vous rappelle que vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture et que nous débattons aujourd'hui de la question « Comment les rumeurs de fin du monde exploitent la science ?» dans le cadre de notre partenariat avec le magazine Science et Avenir. Victor Tchaikovsky, pardon. Et donc cette idée de, de planète fantôme, c'est une idée très ancienne, chère aux occultistes, qui apparaît au 19e siècle, lorsque l'une des, des, des mères fondatrices de l'occultisme, le médium russe Elena Petrovna Blavatsky, a imaginé que les systèmes solaires est certes composé d'un certain nombre de planètes connues aux astronomes, mais de l'autre côté, d'un système de, de planètes invisibles qui sont toutes habitées par des humanités plus développées que la nôtre. Cette idée continue à circuler dans, dans la culture, subculture occultiste jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque les astronomes disent « Ah, peut-être qu'il y a une petite planète qu'on ne connaît pas encore », les occultistes disent « Mais voilà, Madame Blavatsky le savait déjà au XIXe siècle, c'était une évidence. » D'autant que la, les, toutes les planètes extrasolaires là, euh, vont plutôt dans le sens de, de ces croyances, puisqu'on en découvre des centaines sans savoir encore aujourd'hui si elles sont vraiment habitées comme prévu, mais euh, dont on espère que certaines ressemblent à la Terre, elles ressemblent et sont soit habitables d'une certaine façon. Oui, les fameuses exoplanètes. Voilà, les exoplanètes. Qui sont dans un autre système solaire, Absolument. un autre système autour d'un soleil, autour d'une étoile, que la nôtre. Euh, oui, bien sûr qu'on attend de voir s'il y en a une qui ressemble à la nôtre. Alors ce qu'il y a, c'est que alors, des êtres plus évolués que nous, Toujours pareil. Où sont-ils Pourquoi ne nous ont-ils pas fait de signes Déjà. Il n'empêche que toutes ces découvertes finalement scientifiques euh, ont, euh, peuvent prêter euh, le flanc à une, à une interprétation qui se met au service des, des rumeurs, Pascal Froissart. C'est peut-être ça la, la, la nouveauté aussi, c'est que tout, vous disiez que les rumeurs avaient une durée de vie plus longue du fait de leur persistance sur la toile, mais sur la toile aussi, on trouve toutes ces données scientifiques, toutes ces nouvelles découvertes qui sont accessibles en permanence et dont on peut se nourrir... Euh, tout euh, fabricant de, de rumeurs. Oui, il est vrai qu'on on, on est en fait toujours un peu étonné que par une sorte d'effet de gravité, euh, l'information scientifique n'écrase pas la rumeur euh, profane. Euh, C'est presque le contraire qui se passe. En, en fait, oh non, je ne dirais pas le contraire, mais, mais je, je dirais qu'on on a tort de s'étonner. On a tort de s'étonner que euh, la gravité ne s'applique pas à la connaissance, ne s'applique pas au savoir. Euh, la gravité, ça s'applique à des, des, des choses du monde réel, mais dans le monde symbolique, je crois qu'on est dans un monde d'inter... Euh, locution, d'intersubjectivité et que même une vérité scientifique se comprend, c'est-à-dire euh, s'inclut dans un système et euh, doit négocier avec les, 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 les contre-théories auxquelles elle s'oppose a priori. Euh, la, 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 la science s'oppose à l'évidence souvent euh, mais euh, là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la science qui s'oppose à 
une contre-science, parce que tous les gens qui vont développer des, 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 des théories un peu, comment dire, alternatives, on, sont des gens extrêmement rationnels, euh, souvent extrêmement bosseurs. Euh, ils travaillent comme des fous, là, sur les sites dont vous parlez. Il euh, y, y a une, une littérature euh, scientifique qui est développée, enfin des arguments, il y, y a une rationalité. Ce, ce ne sont pas des, des, des illuminés au sens, euh, comment dire, de l'imagerie euh, des aliénistes du début du siècle. C'est au contraire une... une on, on voit que c'est un, une activité quasiment de loisir euh, qui consiste à aller euh, développer une contre-théorie. Donc, euh, je, je crois que l'erreur serait de croire que euh, cette contre-théorie-là va s'écrouler par, ce, par seulement le, le, comment dire, la confrontation molle avec euh, les théories officielles. Je, je, et, et donc, effectivement, vous parliez de, de la grippe, c'est un peu le même, le même cas avec la grippe. C'est le cas pour la fin du monde, c'est le cas pour les attentats. Euh, on, on, en fait, on s'étonne qu'il y ait de la résistance au savoir euh, comment dire, consensuel, au savoir officiel. Je crois, moi, qu'il y a quelque chose de, là, de très normal, que tout savoir est, est, est le résultat d'un consensus, justement, le résultat d'une discussion, et qu'il est donc normal de, 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 de faire état de, de cette discussion. Mais je vais revenir sur le rôle des médias dans cette histoire-là. C'est que les médias vont pointer, euh, par, un, par effet de réel, comme on dit, euh, vont pointer des endroits sur Internet ou dans les médias ou dans, dans les, les publications, parce qu'il y a encore des publications, là vous parliez des occultistes, il euh, y, y, y a encore véritablement toute une littérature publiée euh, année après année, mois après mois, sur, euh, sur des pseudosciences, enfin ce qui est appelé des pseudosciences par ceux qui n'y croient pas, hein, évidemment. Euh, donc bref, les médias vont euh, pointer dans ces, cette littérature-là euh, des éléments en s'étonnant, hein, en mettant le poids de comment dire de l'étonnement, le, le, le poids d'une sorte d'évidence scientifique, alors que euh, il y a là euh, l'oubli de tout le travail euh, de la science, qui est un travail de, de, de tout, tout simplement d'intersubjectivité. Victor Tosowski, euh, ce qui est nouveau aussi, c'est quand même euh, cette, euh, ce recours à, à la science par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. Interpré comme interprétation de prédictions comme celle de Nostradamus ou de, ou, ou de gens dont le, qui, qui avaient, à qui on conférait le pouvoir de, de, de prédire et, de, et donc de donner des indications sur le futur. Là, aujourd'hui, les scénarios sont fondés, bâtis sur des récupérations de, de, de bribes de, de découvertes scientifiques. Même dans ces subcultures dites alternatives ou marginales, comme la subculture occultiste qui récuse l'autorité de la science, le recours à l'autorité de données scientifiques est constant. Et donc, chaque prophétie, quelle que soit sa source, révélation des civilisations anciennes ou des révélations médiumiques, spirites, comme cela se pratique dans les milieux et, et du, du channeling, où les gens entrent en contact mental avec des êtres qui habitent sur des planètes très éloignées du système solaire, donc la révélation médiumique et l'analyse des sources anciennes, quelle que soit la source de ces prophéties, à la fin, on se réfère toujours à des données scientifiques. Ça fait partie de la mise en scène scientiste empirique propre à notre époque. Mais je crois qu'il est important de comprendre la causalité immédiate inscrite dans le présent qui produit ce type de rumeurs. Parce que là, il s'agit d'une rumeur très particulière. J'ai l'impression que cette rumeur a été fabriquée était fabriqué par Sony Pictures et Columbia Pictures il y a un an, en 2008, c'est-à-dire au moment où les le films d'Emerich a commencé, 
Et Sony et Columbia ont lancé sur Internet ce qu'on appelle dans les jargons « teaser trailer », donc une bande d'annonces destinée à susciter de, la curiosité du public et, et à l'inciter à chercher sur les webs des informations, sur cette prétendue apocalypse donc générer à venir, euh, des... pour générer mmh. une rumeur. Et donc on l'a fait suffisamment à l'avance pour que cette rumeur et le temps de se répandre et créer au bout d'un an, au moment de la sortie du film, un buzz médiatique dont euh, cet excellent numéro de Science et Avenir et notre émission participe incidemment, puisque tout en offrant au grand public un éclairage certainement utile, nous participons à amplifier ces buzz et, 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 et médiatiques, donc a augmenté peut-être le nombre d'entrées et les recettes, les recettes commerciales de ce film. Ça, c'est un risque qui, évidemment, n'a rien On à voir avec... On appelle ça le marketing viral. Et ça marche très bien. Pascal Froissart, comment vous interprétez euh, cette rumeur Est-ce que vous êtes d'accord avec, cette, avec Alors, le, euh, ce le, scénario le, le, le scénario est tout à fait séduisant. On n'en a pas de preuve absolue. Donc, on peut, moi, je ne peux pas vraiment me, me, me prononcer. Mais il, il paraîtrait effectivement sain si nous étions à la tête des relations publiques de Sony Pictures de faire ce genre de, de plan. Euh, Et ça peut de, marcher aujourd'hui sur Internet. On peut lancer une rumeur de cette façon euh, préméditée. C'est-à-dire que Internet n'est pas le seul moyen dans un plan de communication de communiquer euh, et d'aller de, et de, de, chercher de, 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 de de l'audience. Donc, ce serait très étonnant qu'il n'ait fait qu'un plan de communication sur Internet. Il euh, y, y a derrière de très, très gros moyens. Euh, Sony est donc effectivement une très, un très gros euh, producteur et donc ils, ils ont mis tous les moyens possibles. Ont, actuellement, le, le, non seulement le film a coûté très cher, mais le plan de communication a coûté quasiment aussi cher que le, que le film. Donc, c'est évident que tous les moyens sont mis euh, en œuvre pour avoir de l'audience. Ce qui est nouveau, c'est que justement... Internet peut permettre de lancer quelque chose de ce type et d'avoir finalement un relais relativement gratuit malgré les sommes investies par tous les, toutes les personnes qui créent des sites, qui alimentent leurs sites avec euh, la rumeur qui a été initiée au départ. Le, le rôle d'Internet est en fait plus trouble qu'on imagine, un peu plus complexe. C'est-à-dire, bien sûr qu'il euh, est très facile de lancer une information ou une rumeur sur Internet. Ce qui est très difficile, c'est d'apparaître en première position dans un moteur de recherche. Donc, euh, autant je peux faire un blog et euh, n'importe qui autour de la table ici peut, peut en faire un, autant il est d'une extrême complexité d'apparaître en première place. Or, vous savez qu'un un, un internaute moyen ne va pas au-delà des dix premières réponses dans un moteur de recherche. Donc, euh, Mais on, Sony on voit, euh, ou Columbia les moyens peut-être voilà, d'aider certains sites. C'est ce de la relation publique classique, hein, c'est plus du tout du marketing viral, c'est du marketing tout court. Euh, on, ils vont acheter des mots, ils vont acheter des, des, de, de, de la place sur internet, ils vont éventuellement créer des faux blogs des, ou des blogs ou, ou, ou susciter une, le, le fameux buzz hein, qui est donc ce mot euh, qui, a, qui a une drôle de définition et qui s'approche très fort de la rumeur. Euh, donc vous avez raison de dire qu'avec internet tout est possible, mais attention, internet n'est pas un, un outil magique, c'est pas un territoire neutre, c'est un territoire extrêmement structuré et finalement où on retrouve les mêmes intérêts capitalistiques que dans, sur la, dans la vraie vie.
Comment Comment les rumeurs de fin du monde exploitent la science C'est le thème de notre débat aujourd'hui dans Sciences Publiques sur France Culture en partenariat avec Science et Avenir. Nos invités sont Pascal Froissart, épistémologue, chercheur associé au laboratoire communication et politique du CNRS et maître de conférence à l'université Paris 8, auteur de La Rumeur, Histoire et Fantasme, paru chez Belin en 2002. Dominique Leglu est directrice de la rédaction de la revue Science et Avenir et Victor Soskowski, anthropologue, maître de conférence à l'EHESS et chercheur au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Lorsque les plaques tectoniques se mettent à glisser, provoquant de multiples séismes et détruisant Los Angeles au passage, Jackson Curtis, romancier et sa famille se jettent à corps perdu, comme des millions d'individus, dans un voyage désespéré. Tous ne pourront pas être sauvés. C'est la suite du synopsis du, du film 2012, dont euh, Pascal Froissart a suggéré que, et, et surtout euh, Victor Stoskowski a suggéré que nous faisions involontairement la promotion dans un grand plan média qui nous dépasserait tous. Et euh, donc c'est la suite de ce synopsis du film 2012 qui sortira mercredi prochain 11 novembre. Et nous revenons sur cette exploitation de la, de la science par, par les rumeurs. Et Victor Stoskowski voulait réagir, continuer notre conversation. Oui, donc Pascal Froissart vient de dire qu'il est effectivement très difficile de lancer un site qui marche sur Internet. Comment les promoteurs de ces films s'y prennent Et donc, il existe un site promotionnel de, ce, de ces films, Officiel. mais qui renvoie à son tour à tout un réseau de sites miroirs qui, eux, mélangent savamment la fiction et les réels. Donc, il y a un site qui a, dont les contenus accréditent l'existence d'un institut pour la continuité de l'espèce humaine et, et qui et procède à une élection d'un futur leader du monde qui choisit les personnes qui devraient être sauvées de l'apocalypse à venir et, et un autre qui parle de recherches archéologiques sur les calendrier maya, etc., etc. Pour un certain nombre d'internautes, ce n'est qu'un jeu dont ils sont coutumiers. Mais pour d'autres, il s'agit d'une révélation des secrets et qui annonce une apocalypse réelle et des responsables de la NASA se sont inquiétés du nombre des courriers qu'ils ont reçus, de même que la rédaction des sciences et avenir, des gens qui étaient authentiquement inquiets. Si un certain nombre de gens prennent au sérieux ces gens de rumeurs, c'est parce qu'ils ont été déjà préparés, et c'est là des longues dates, à accepter l'idée de l'imminence d'une apocalypse. Et on est encore une fois, on retourne à cette subculture particulière où cette idée n'est pas une croyance, mais un vrai savoir. Et donc, ces sites promotionnels du film utilisent, mobilisent une subculture et des croyances préexistantes. Et c'est ça qui leur permet vraiment de euh, euh, monter cette mayonnaise. Pascal Froissart, donc ça c'est possible quand même qu'il y ait une instrumentalisation d'autres sites via... Euh, le site officiel de la promotion ah, non seulement du film. Il y a instrumentalisation, mais probablement euh, financement. Euh, y a, y a, ne soyons pas dupes de, mmh. la, de, de, la, comment dire, de la, la, la manœuvre ou du plan média. Mais et la signature des Sony et des Columbia Pictures figure sur euh, ces sites. Voilà, c'est ça, il n'y a, a pas d'ambiguïté. Il n'y a aucun secret. Donc, euh, et pour ceux qui comprennent les règles du jeu, 
tout est clair. Mais j'aurais envie de dire qu'il faut se méfier tout de même, on va revenir à des bonnes vieilles théories sur les médias, il faut se méfier de la, de la croyance que nous avons, nous, dans la puissance des médias. Euh, je vais euh, revenir à, une, une, comment dire, à un événement qui a, qui a été fondateur dans l'histoire des théories sur les médias, qui est le, le, la guerre des mondes publicisée, ou en tout cas mise en scène par euh, Orson Welles, euh, en 1938, où euh, là, pour la première fois, on avait fait une étude d'impact des médias sur euh, une émission radiophonique. Et on a des chiffres donc, très précis sur, euh, sur l'impact qu'a pu avoir l'émission euh, truquée. Enfin, ce n'est pas, pas l'émission qui était truquée, c'est qu'on euh, avait fait passer du théâtre radiophonique pour, pour de l'information en direct. Sans vouloir d'ailleurs le faire vraiment. Simplement, c'est le, le, le réalisme de, du programme qui a, qui a provoqué la, oh ben, la panique. C'était une émission qui était hebdomadaire et dans toutes les émissions, elles étaient extrêmement bien faites. Orson Welles était déjà talentueux à l'époque. Et donc, non, c'était une émission... C'est le thème de l'époque, enfin de, de ce thème-là, de cette semaine-là, qui avait été particulièrement mmh. frappant. Il faut se rappeler aussi que c'était la veille de la Halloween, et donc ce n'était pas un thème choisi au hasard. Mais je, si je cite cet exemple-là, c'est parce que donc on a des chiffres. Et ces chiffres-là sont fondateurs aussi dans les théories des, sur les médias, parce qu'ils montrent que... Euh, sur les 6 millions d'auditeurs qu'il y avait euh, à l'époque de l'émission, c'est-à-dire déjà une très faible partie de la population américaine, il n'y en avait eu que deux tiers qui avaient, euh, euh, que un tiers pardon, qui avait cru qu'il s'agissait d'informations euh, en direct et non pas de théâtre euh, radiophonique. Pourquoi Parce que les deux, deux autres tiers, ils, étaient, ils avaient un programme sous les yeux, ils avaient, euh, ils avaient, où ils avaient décodé, où ils avaient compris que c'était bien du théâtre. Et donc, on, déjà là, on voit que c'est une minorité de gens qui croient euh, aux médias dans l'immédiateté. Euh, et sur le tiers, donc sur ces crédules, euh, il n'y a absolument pas eu un tiers de la population américaine qui s'est enfui dans les rues en, en courant ou en se, en se jetant par la fenêtre. Il n'y a eu, sur ce tiers-là, encore qu'un tiers de gens qui ont véritablement euh, eu une action euh, réelle, c'est-à-dire qu'ils sont véritablement partis, ils ont pris leur voiture, etc. Donc finalement, on se retrouve avec une, une infime... Avec tout de même, si j'ai fait partie. le calcul en même temps que, que vous, oui. quelques centaines de milliers de personnes. Alors exactement, et c'est là Ce où se pose le problème. Ce qui n'est pas totalement négligeable. Vous avez raison, c'est là où se pose le problème. C'est que, en proportion, c'est une infime minorité, mais dans l'absolu, c'est énormément de personnes. C'est-à-dire, c'est effectivement de l'ordre de 500 000 personnes qui ont pris une action, qui ont eu une action réelle dans le monde réel. Et 500 000 personnes, c'est énorme. Donc, euh, c'est les personnes dont vous avez reçu les courriers électroniques à la rédaction de, de Sciences et Avenir, ou, ou c'est ceux qui vont aller voir la NASA. Mais c'est à nous aussi de, de, de raison garder, en disant, mais attention, l'action des médias, elle n'est pas toute puissante. Elle ne s'adresse qu'à un... Euh, enfin, comment dire elle, Les gens qui vont réagir de manière crédule à des informations euh, fantaisistes, disons ça comme ça, euh, sont un certain type de personnes. Et je reviens donc euh, vers, vers, vers la théorie de, de, de Victor Stokowski en, en tant qu'anthropologue. Il y a véritablement un certain, comment dire, bon, on ne va pas dire une structure mentale, mais en tout cas une, une culture, euh, des gens qui appartiennent à une culture, une subculture, une sous-culture, et qui ont déjà une croyance préalable. Et donc ils vont se servir de ces, euh, de ces événements qu'on leur, qu qu leur donne comme prétexte pour alimenter une anxiété. Alors, euh, il ne faut pas être seulement anthropologue hein, pour découvrir ça. Il y a des psychologues, il y a des auteurs en psychologie sociale en particulier, qui ont fait des études là-dessus, hein, que ce soit Moscovici ou, ou d'autres euh, récemment, et qui montrent que, justement, euh, la plupart des gens, par exemple, qui croient dans la fin du monde, ou dans, dans son imminence, disons, en tout cas, euh, sont les mêmes qu'on qu va retrouver sur les, les blogs sur la grippe A et la, la manipulation par le vaccin, euh, les mêmes qu'on va retrouver sur, euh, je ne sais pas quoi, les, 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 les attentats du, du, de, de, de Minin, 
Donc, il y a, je ne vais pas employer le terme de structure mentale, mais j'aime bien l'idée de, de cette culture. Mais euh, surtout, il ne faut pas penser qu'il y a dans nos sociétés, et, et je ne sais pas, 5 ou 3% d'imbéciles qui vont croire à tout et n'importe quoi. Non, à chaque fois, il y a des gens qui possèdent, du fait de leur socialisation dans la subculture particulière, un certain nombre de croyances. Ils peuvent croire à l'apocalypse, aux extraterrestres, à l'immaculée conception ou à la lutte des classes, peu importe. Et c'est cette groupe qui va réagir favorablement face à euh, l'information qui va dans le sens de leurs croyances, alors que le reste vont euh, 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 et, et demeurer sceptiques. Dominique Leglu pour abonder dans ce que vient de dire Victor Stokowski, j'aimerais revenir à cette rumeur-là, rumeur de fin du monde, et, et dire que dans ce que nous avons publié dans notre dossier dans Sciences et Avenir, nous avions euh, consulté Dominique Lecourt, qui est un philosophe, et qui nous rappelait aussi à quel point cette idée, nous allons tous mourir, hein. on pense à Tintin et à la cloche du prophète, euh, à côté d'ailleurs d'un observatoire astronomique. Euh, ça, ça parle à tous, nous rappelle-t-il, euh, et peut-être que ça précipite chez un certain nombre de gens euh, cette impression que, enfin, là, nous allons pouvoir exprimer notre vraie, vraie humanité. Dans un moment dramatique, épouvantable. Là, enfin, dans cette société d'égoïste, nous allons nous retrouver, nous allons enfin partager des vraies valeurs et lutter ensemble. Et, et du coup, il peut y avoir une sorte de projection comme ça qui fait qu'un certain nombre, même comme vous le dites, Pascal Froissart, un petit nombre, un petit nombre d'individus se retrouvent et peuvent devenir agissants. Il, il, il disait aussi, Dominique Lecourt, dans le monde actuel, N'y a-t-il pas une panne d'espérance Alors, il reprend des termes qui ont une connotation religieuse. Il dit, et on peut retrouver cela, par exemple, euh, chez tous ces gens qui évoquent d'une manière à tendance apocalyptique, par exemple, les histoires de réchauffement climatique. Victor Stavsovski, effectivement, il y, a, il, y a plus, il y a mille rumeurs possibles. Pourquoi celle de fin du monde est-elle aussi récurrente et... Comment l'interpréter dans la situation actuelle de la société Écoutez, cette euh, idée de la fin du monde fait partie de notre tradition culturelle judéo-chrétienne dont nous sommes tous aussi bien les croyants que les, et, les athées et, et des héritiers. Donc, euh, ça fait partie de notre équipement mental. C'est une de ces idées qui nous accompagne constamment et qui nous hante continuellement. Et il est vrai que cette idée euh, se répand plus à certaines époques qu'à d'autres. C'était le cas, par exemple, du premier euh, siècle de l'ère chrétienne. Ensuite, c'était le cas du 19e siècle et surtout de la seconde moitié du 20e siècle, avec des phénomènes inquiétants comme la course aux armements, au même moment l'explosion démographique euh, dans les pays du tiers-monde. Et aujourd'hui, les réchauffements et climatique qui prend très souvent dans certaines prévisions à la fois émanant de la culture populaire et des milieux savants une dimension véritablement 
apocalyptique et aussi morale, puisque ces changements climatiques euh, et, et, et la catastrophe qui devrait s'en suivre sont attribués à la faute morale des humains, à l'attitude que l'humanité a adoptée à l'égard et, et de la nature. Donc c'est une sorte de péché et, 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 et qui euh, implique son châtiment. Et en même temps, et nous vivons dans une société extrêmement autocritique et nous n'avons des cesses que d'accabler notre civilisation, notre culture, notre tradition de toutes sortes de reproches. Et à la fin, un certain nombre, un certain nombre de gens pensent aujourd'hui, peut-être assez nombreux, que l'orientation qu'a pris l'évolution de notre civilisation est, du point de vue à la fois esthétique et moral, abjectes et hideuses. Et ces gens appellent de leurs vœux une sorte d'apocalypse purificatrice qui mettrait un terme à, à ce monde insupportable sur euh, les ruines desquelles on pourrait construire un monde nouveau, une humanité nouvelle. Alors Dominique Lecourt, que, que, que Dominique Leglu citait tout à l'heure, euh, exprime ça aussi tout à fait de façon très proche il de ce que vous dites. Il parle de la Rolex et je n'arrive oui, pas à le la... suivre dans cette démonstration. Ce n'est pas la citation à laquelle je pensais. Euh, celle à laquelle je pensais, c'est « L'homme qui se sentait responsable du passé et du présent est invité à se sentir responsable désormais de l'avenir des générations futures. » Et ça, tout à fait, ça rejoint ce que vous dites sur ce sentiment de culpabilité et peut-être euh, sa traduction dans, dans cet apocalypse purifié. Pascal Froissart, qu'en pensez-vous Oui, qu'on qu qu est dans une, aussi une, une période de l'histoire où euh, le, le, le rôle des, des religions et, et le rôle de l'État dans les religions euh, a, a, a beaucoup évolué et, et que là on se retrouve face à euh, comment dire, une sorte de, de peut-être pas de vide spirituel, mais de libre choix spirituel. Et donc c'est quelque chose de compliqué. C'est à chacun des individus désormais de se prononcer sur son attachement spirituel, son attachement religieux, ça, ça laisse donc euh, la place à des attachements spirituels assez ésotériques, assez, euh, assez étranges. Euh, ceci dit, euh, ce sont tout de même des phénomènes collectifs et non pas des phénomènes euh, comment dire, individuels précisément. Il, il est assez rare d'avoir une croyance individuelle. Hein. Ce sont des croyances qui sont toujours partagées. Et, qu on, qu on, et à, en même temps que je vais donc adhérer à une croyance, je vais adhérer à une communauté, à une culture à, et, et partager une identité ou, ou affirmer une identité. Donc je, 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 je ne fais que que, que re, oui, euh, paraphraser probablement ce que dit Dominique Lecourt sur, sur l'absence aussi de, de, de transcendance et, et cette absence de transcendance qui, qui, qui est bon, peut-être pas aussi commune qu'on imagine mais qui laisse la place en tout cas des, des croyances euh, euh, hétérogènes. Dominique Leglu, comme je le disais un peu dans l'introduction, on, 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 on a, a l'impression quand même que cette exploitation de la science, cette déviation de la science au service de, de, de causes euh, différentes d'ailleurs, est, est, est de plus en plus courante avec euh, récemment l'intelligent design a, a, a suivi exactement le, le, la même trajectoire introduire dans, dans des croyances qui n'ont rien de scientifique des, euh, des notions scientifiques pour leur donner euh, plus de force. Oui, euh, dans l'intelligent dans design dont vous parlez, c'est-à-dire dans cette façon de de reconstruire autrement l'histoire de la vie et de l'évolution, en tout cas sur notre planète, euh, on voit que des opposants farouches 
à l'analyse scientifique, aux fouilles, aux fouilles des, des paléontologues, des archéologues, de tous ceux qui vont désespérément chercher des traces dans la, dans, dans la terre, euh, des, des preuves euh, de l'existence d'animaux anciens, etc. On voit qu'ils vont pareil. Mais alors, ils vont vous dire, ah ben oui, mais euh, c'est pas exactement dans les mêmes couches fossiles. Puis, 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 puis pourquoi cette étendue du temps Mais non, euh, évidemment, les textes fondateurs auxquels ils se réfèrent sont des dogmes religieux auxquels peuvent croire. C'est vrai que c'était étonnant de voir qu'il y a une recherche en même temps euh, d'une sorte de preuve à la manière des scientifiques. Et d'ailleurs, il y a eu aussi cet envoi à beaucoup de professeurs, de journalistes euh, en Europe de ce fameux livre « L'Atlas de la création » qui a été fait à la manière d'un beau livre scientifique, Absolument. présentant les, les images, luxueux, luxueux, vous avez raison, les images des, des espèces. Et dans chacune des petites légendes, il était rappelé que, effectivement, ces, ces animaux avaient été créés comme ils étaient. Ils n'étaient pas euh, à la fin d'un processus d'évolution. Bien sûr, c'est... Nous sommes frappés dans un endroit comme Science et Avenir, dans un magazine qui est né après la Deuxième Guerre mondiale, qui a des fondations néo-positivistes, hein, euh, des gens qui croient à la science. Nous sommes frappés de voir que la science, maintenant, alimente très régulièrement les pensées, les, euh, les, les directives d'un certain nombre de gens, dont ce qu'il est convenu d'appeler chez nous aussi les sectes. Nous avions d'ailleurs fait un jour une couverture là-dessus en voyant, par exemple, comment les Raéliens s'étaient emparés de la question du clonage pour la récupérer à leur profit. Donc, où ils mélangeaient évidemment beaucoup de choses, extraterrestres, clonage, etc. Donc, ce dont parlait Pascal Froissart, euh, peut-être une sorte de vide, on voit que des gens remplissent, remplissent un besoin de croyance en y agrégeant des petites touches scientifiques. Alors, tout de même, une précision par rapport à cette, à cette annonce de, de, de la fin du, du monde, c'est que euh, vous, vous terminez votre dossier en expliquant quelles sont les hypothèses réelles que l'on peut faire en matière de fin de, de la Terre, enfin, ou de disparition de la Terre. Et simplement, c'est au final une question de date, au fond. Oui, il y a... Y a oui, on va avoir écouté. On titre quand même, autant rassurer les auditeurs qui, justement, auraient succombé à cause de nos discours à je ne sais quelle crainte. On en a encore pour 5 milliards d'années. Bon, on peut, on peut parler donc encore 5 minutes. Euh, les possibilités très réelles, euh, ce qui est plausible, c'est effectivement des collisions avec des astéroïdes. Qui ont déjà eu lieu elles ont eu lieu. Et ont provoqué euh, quelques nos, extinctions. Nos fameux dinosaures voilà, qui ont disparu, euh, c'était il y a 65 millions d'années, euh, on pense, entre autres choses, c'est une des hypothèses qu'il y a eu euh, chute d'un très gros astéroïde. Euh, on peut aussi imaginer qu'il y ait eu, c'est une thèse que défend en France quelqu'un comme Vincent Courtillot, euh, euh, émanation de, de, de tas de produits chimiques par nos grands volcans terrestres. D'ailleurs, nous les réévoquons. Hein. Oui, tout à si fait. des super volcans se réveillent, ils envoient des tonnes de produits chimiques et de poussière dans l'atmosphère, ce qui serait susceptible d'ailleurs de refroidir violemment 
euh, oui, la température, comme l'a fait le, le Pinatubo il n'y a pas si longtemps. Et ce super volcan existe oui, à Yellowstone. Absolument. Il ne reste qu'à se réveiller. C'est ça. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments et d'hypothèses à caractère scientifique, entre guillemets, sérieuses, qu'il faut prendre en considération. Voilà, simplement, c'est une question de délai, puisque, comme vous dites, on peut fixer ça à 5 milliards d'années ou quelques centaines de millions d'années, suivant les, les cataclysmes qui nous guettent. Euh, et même, donc, la comète, vous, vous l'envisagez vous, vous pour 2100, ce qui est la plus proche des, des dates que vous citez pour une éventuelle catastrophe. Oui. Donc, ce n'est pas, pas pour tout à fait demain. Non. Et en plus, une comète n'est pas forcément mortelle ou définitivement euh, est, est, est capable d'éradiquer la l'espèce humaine. D'autant que ces espèces humaines qui disparaissent, eh bien, ce serait par exemple un phénomène tout à fait dans le fil de l'histoire de, de la Terre. Elle en a connu déjà beaucoup, des extinctions. Ça serait une extinction de plus. Victor Tosowski et simplement, là, nous nous sentons beaucoup plus concernés. Moi, je pense que toutes ces données géologiques, astronomiques, sont rassurantes parce qu'elles nous montrent que les destructions... Et dans cette perspective géologique, constitue une marche tout à fait naturelle et normale de l'évolution de la vie sur Terre. Par exemple, au moment du passage entre les Permes et les Trias, donc ça remonte à 250 millions d'années, 95% de toutes les espèces vivantes sur cette planète ont disparu. La diversité vivant, de, de vivants en est moindre aujourd'hui Non, la vie a une capacité formidable à se reconstituer dans toute sa diversité. Et je pense que ça peut continuer comme ça pendant très longtemps. Et donc, les apocalypses, ça fait partie de notre vie quotidienne, en quelque sorte, sur cette planète et, et dans la perspective géologique. Pascal Froissart. Un bon vieil humaniste que je suis, je ne mettrai pas sur le même plan des extinctions d'espèces de moustiques et, et l'extinction de l'espèce humaine tout de même. Euh, je, il y a je... eu des dinosaures qui n'étaient pas des, des moustiques. Euh, euh, certes, mais enfin, en tout cas, là, là, s'il si, est absolument, je, je suis bien d'accord qu'il il il apparaît normal dans, dans le développement de la vie euh, qu'il y ait un phénomène de, de catastrophe. Euh, et, et on n'a pas besoin d'être catastrophiste pour, pour, le, pour, pour tenir ce raisonnement-là. Le problème n'est pas le problème de la vie. Le problème est le problème de l'humanité et l'humanité elle-même est en péril, en effet. Euh, donc là, c'est ça qui est nouveau, c'est que l'humanité n'existe pas depuis longtemps. De, de manière anthropologique, on, on détermine ça à 100 000 ans avant Jésus-Christ. Euh, ça, ça, ça veut dire que donc là, on a une très très faible antériorité et que c'est très fragile. Ce qui sauvera peut-être la vie sur la Terre, c'est la disparition de l'espèce humaine, qui sait oui, mais la vie sur la Terre, c'est une chose. L'humanité, c'est quelque chose d'autre. Ça a l'air d'avoir plus de prix pour vous. Ah oui, euh, <rire> ça m'apparaît être autrement plus singulier dans l'univers, euh, connu en tout cas, que, 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 que la vie où, où personne, enfin, on est à peu près certain que la vie existe ailleurs dans l'univers. Mais euh, l'humanité ou la conscience, euh, non, est-ce que je, je suis tout seul à le croire Je ne sais pas, Dominique Leglu euh, franchement, je mets encore, euh, je le confesse, l'humanité devant, même si, même si dans l'évolution telle que l'a décrit euh, la pensée darwinienne, eh bien, le hérisson qui existe aujourd'hui, ou la vache, ou euh, le moustique, sont à un grand degré d'évolution eux aussi. C'est vrai que... Euh, 
on n'a pas envie de disparaître tout de suite. Ça, c'est quand même là-dessus que nous basons notre dossier, nous aussi. Hein. C'est basique. Hein. Ce qui va dans le, dans le sens de la banalisation, c'est justement l'interview que vous faites de Jean Dercourt, membre de l'Académie la, des sciences, sur euh, cette... Euh, possibilité d'extinction et lui remarque qu'aujourd'hui il n'existe sur Terre que 1% des espèces qui y ont vécu dans le passé, ce qui quand même montre un potentiel d'extinction extrêmement important. 99% des espèces ayant vécu sur, sur Terre n'existent plus, euh, plus aujourd'hui. Donc il faudrait peut-être tenir compte, peut-être plus qu'on ne le fait, de cette situation, Dominique Leglu. Alors là, on entre presque dans, dans une autre question. C'est effectivement plus réflexif. C'est notre capacité d'autodestruction aussi. Absolument. Qui existe également et que vous, et que vous signalez. Nous le, nous le signalons, comme vous dites. À juste titre. Mais, euh, mais à ce moment-là, on a l'impression de faire, euh, par exemple, un retour en arrière vers les années de guerre froide et les craintes vis-à-vis euh, -vis de l'utilisation des bombes atomiques pour... Dire, euh, revenir à quelque chose de tout à fait actuel euh, et revenir à la question du réchauffement climatique. En ce moment sortent des livres, euh, il y en a un qui s'appelle « Les guerres du climat » chez Gallimard. Euh, chez Robert Laffont, vous avez « Alerte, euh, changement climatique, le risque de guerre ». C'est une autre interrogation, c'est est-ce que les perturbations, par exemple dans l'élévation des océans, mais aussi dans la destruction d'un certain nombre d'habitats, ne vont pas conduire des masses et des masses, des centaines de millions de gens à se déplacer, et des États à se faire la guerre. Donc on revient, on revient par d'autres biais à cette peur de, du conflit. Et sans doute peut-être à un projet de scénario futur de Sony Pictures ou de Columbia. Notre débat malheureusement d'aujourd'hui s'achève. Nous reviendrons sur ces possibilités-là peut-être un jour. Merci à nos invités d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que Pascal Froissart est épistémologue, chercheur associé au laboratoire communication et politique du CNRS, maître de conférence à l'université Paris 8 et auteur de la rumeur Histoire et Fantasme paru chez Belin en 2002. Dominique Leglu est directrice de la rédaction de la revue Sciences et Avenir et Victor Stosos qui est anthropologue, maître de conférence à l'EHESS et chercheur au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez trouver des références d'ouvrages et de sites internet sur ces rumeurs scientifiques. Vous trouverez également un lien avec l'article de présentation du dossier de Sciences et Avenir sur le site de la revue, revue que vous pouvez acheter dans tous les kiosques la semaine prochaine, le vendredi 13 novembre. Nous vous inviterons à retrouver le club de sciences publiques autour d'un thème qui n'est pas sans relation avec les rumeurs dont nous avons parlé aujourd'hui, puisqu'il s'agit du débat public, dont le but est justement de tordre le cou aux fausses informations qui circulent. À l'occasion de celui qui est en cours sur les nanotechnologies, nous tenterons de mieux comprendre le fonctionnement et l'utilité de tels débats avec le président de la commission nationale du débat public, Philippe Deslandes, ainsi que Sandrine Bélier et Jacques Bordet. Sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.com, vous pouvez réécouter cette émission pendant un mois et la podcaster pendant une semaine. Sciences Publiques, une émission de Michel Alberganti préparée et mise en ligne par Catherine Donnet, a été réalisée par Nathalie Salle avec Bruno Gagnère-Fontani à la technique. La science continue sur France Culture avec lundi prochain à 14h l'émission Continent Science de Stéphane Deligeorges. Pour l'instant, il sera très bientôt 15h et nous vous laissons en compagnie de Jeanne Marty-Vaché pour les vendredis de la musique. Merci à tous et à la semaine prochaine.